0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Woche sprechen wir über das Thema, wie du das allererste Mal mit einer Führungskraft im Coaching zusammenarbeitest. Es kann ja sein, dass du jetzt bereits eine Coaching-Ausbildung absolviert hast, vielleicht auch noch mittendrin steckst und auch die Idee hast, Führungskräfte zu coachen. Aber du fragst dich vielleicht, wo sollst du denn da starten, wie, wie gehst du daran? Und aus diesem Grund möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir drei Tipps für dein allererstes Führungskräfte-Coaching teilen. Und ich würde sagen, wir steigen gleich direkt ein. Nummer eins. Erster Tipp, nimm eine professionelle Haltung für das Führungskräfte-Coaching ein. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, professionelle Haltung, wie mache ich dann das? Ich würde sagen, ein wichtiger Schritt vor der Arbeit mit Führungskräften ist, dass du über deine eigenen Erfahrungen mit Führung und auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin reflektierst. Das bedeutet, mach dir mal Gedanken darüber, welche positiven und negativen Erfahrungen hast du mit Führung gemacht? Wie warst du vielleicht selbst in einer Position mit Verantwortung? Ja, das muss ja nicht unbedingt eine formell zugeschriebene Führungsrolle sein. Das kann auch jegliche andere Position mit, mit Verantwortung sein. Und wie hast du dich auch selbst als geführter oder geführte verhalten? Also ich kann da zum Beispiel sagen, ich war vielleicht nicht immer die einfachste Mitarbeiterin, ja. Hat immer viele viele Ideen, und Impulse und immer so einen Veränderungsdrang, den ich natürlich jetzt in, in, in dem, was ich gerade tue, super ausleben kann, der aber jetzt vielleicht in einer strikteren Organisation im Unternehmen nicht so gut angekommen ist. Das bedeutet, reflektiere da einfach gerne mal über deine Erfahrungen und überlege auch, was ist dann so die ja die Quintessenz, was ist die Folge daraus, also was nimmst du daraus für dich mit, um da nochmal zu überlegen, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung du auch an das Thema Führung und Führungskräfte-Coaching rangehst. Dann würde ich dir raten, eben auch nochmal über deine innere Haltung gegenüber Führungskräfte-Coaching nachzudenken. Also ich sage mal ganz oft, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und wenn du dich fragst, wie soll ich eine Führungskraft coachen? Oh mein Gott, die, äh, was weiß ich, steht hierarchisch so weit über mir. Was auch immer du da für Gedanken hast, dann ist das natürlich nicht sehr hilfreich für das Führungskräfte-Coaching. Also mach dir bewusst, Führungskräfte sind auch nur Menschen, du hast eine Coaching-Ausbildung absolviert, du hast Coaching-Kompetenz und du kannst natürlich auch Führungskräfte, also Menschen, die auch die Rolle einer Führungskraft einnehmen, natürlich coachen. Und so als letzter Tipp zum Thema professionelle Haltung, mach dir gerne auch noch mal dein Selbstbild als Coach bewusst. Das bedeutet... Überlege einfach nochmal, was ist dein professionelles Verständnis von Coaching? Ja, also wie siehst du dich selbst als Coach? Was ist dein Selbstverständnis als Coach? Und was heißt das dann für deine Arbeit? Ja, also einfach nochmal über dein, na, ich sag mal, über dein Berufsverständnis als Coach nachzudenken und dann natürlich auch aus dieser Haltung heraus zu agieren. Wenn du in der Coaching-Ausbildung steckst oder wenn du eine Coaching-Ausbildung schon absolviert hast, dann wirst du ja sehr oft auch über dieses Thema bereits reflektiert und diskutiert haben und wirst da auch gute Antworten daraus für dich ableiten können. Dann kommen wir zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp lautet, kläre vorher, woran arbeitet ihr? Ja, also auch beim Führungskräftecoaching ist natürlich super wichtig, eine ausführliche Auftrags- und Zielklärung durchzuführen. Wenn du bereits fundierte Diagnostiktools nutzt, dann setze diese natürlich auch gerne ein und kläre natürlich, worum geht es denn eigentlich? Ja, also ist es ein privates Thema? Ist es ein berufliches Thema? Ist es vielleicht sogar beides? Gerade bei Selbstführungsthemen kann es so sein, dass sich Auswirkungen im beruflichen Kontext, im, im Team, in der Führung zeigen, dass aber eigentlich Themen sind, die natürlich den, den ganzen Menschen betreffen, also die, wo einfach sozusagen nochmal einfach an, der, an der Selbstführung gearbeitet werden darf. Dann. Außerdem würde ich dann dir raten, mal zu, ja, so ein bisschen auseinanderzutröseln, an welchem Baustein arbeitet ihr? Also arbeitet ihr zum Beispiel am Baustein Selbstführung, arbeitet ihr am Baustein Teamführung oder Mitarbeiterführung oder arbeitet ihr am Baustein Organisationsführung? Ja? Also wenn du eine Auftrags- und Zielklärung gemacht hast, dann kannst du für dich das Ganze nochmal einordnen. Worum geht es jetzt? Geht es um Selbstführungsthemen, geht es um Teamführungsthemen, geht es um Organisationsführungsthemen? Natürlich ist es so, die Basis ist die Selbstführung. Ja, also Ganz oft wird es wahrscheinlich so sein, dass du wirklich mit Selbstführungsthemen einsteigst oder dass sich, auch wenn du jetzt an Teamführungs- oder Organisationsführungsthemen arbeitest, es letztendlich wieder auf Selbstführungsfragen zurückkommt. Aber das ist natürlich dann auch deine Aufgabe als Coach, dann dementsprechend naja, in, die, in die gemeinsame Reflexion über, über die Zielklärung dann zu gehen. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, was ich auch öfter erlebt habe, dass eben Führungskräfte in, in Coaching, Beratung, Begleitung, Mentoring, wie auch immer, kommen und Probleme mit dem Team schildern, ja, also mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schildern, mit dem Team schildern, eventuell auch, wenn es sich um Unternehmer und Unternehmerinnen handelt, auch Probleme in der Organisationsführung schildern, dass aber dahinter dann, ja, eigentlich sozusagen Selbstführungsthemen stecken und da liegt es dann natürlich an dir als Coach, das Ganze dann auch herauszuarbeiten, sodass ihr dann auch an den relevanten Themen arbeitet. Ja? So, und dann kommen wir auch schon zum dritten Tipp und der dritte Tipp lautet, kläre die Auftragsverhältnisse. Also kläre ganz genau und bereits im Vorfeld, wer ist dein Auftraggeber? Also ist es die Führungskraft, ist es das Unternehmen. Wer sind hier relevante Stakeholder, wenn es jetzt zum Beispiel das Unternehmen ist und die Führungskraft nicht als Selbstzahlerin oder als Selbstzahler zu dir ins Coaching kommt. Und genau, und wenn du dann eben in diesem Unternehmenskontext aktiv wirst, dann ist es schon wichtig, dass man vorher nochmal über Aspekte wie Aufgabe eines Coaches, Rolle eines Coaches, auch sowas wie Ethik, Geheimhaltung und so weiter spricht, damit hier wirklich, naja, klares Verständnis davon vorhanden ist, was du einbringen kannst und was du nicht einbringen kannst. Ja, also es ist jetzt ja nicht deine Aufgabe, zum Beispiel die Führungskraft dann auszuhören und das dann dementsprechend an die äh, Personalabteilung alles weiterzugeben oder so in diese Richtung. Ja? Also damit da keine falschen Ideen aufkommen, ist es schon wichtig, dass ihr vorher über die Rolle sprecht und über, ich sage mal, bestimmte Leitlinien der Zusammenarbeit sprecht. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass du dir vorher darüber Gedanken machst. Ja? Also geh da auch nochmal in dich. Das hängt meiner Meinung nach auch mit dem Selbstverständnis als Coach zusammen. Gerade wenn du mit Unternehmen als Auftraggeber zusammenarbeitest, solltest du dir da Gedanken machen und vielleicht auch ähm, naja, ein paar Dinge für dich aufschreiben, woran du dich halten möchtest. Und auch ein weiterer Punkt, wenn du als Coach vom Unternehmen beauftragt wirst, ist, dass du vorher klärst, worum es eigentlich geht. Ja, also es macht keinen Sinn, ein Zwangscoaching, ich nenne es mal so, durchzuführen, ja, also eine Führungskraft irgendwo hin zu coachen, wo, was weiß ich, ein Personaler oder eine, eine Vorgesetzte sie haben möchte. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, überhaupt irgendjemand zu coachen, der nicht gecoacht werden will. Coaching funktioniert nur über Freiwilligkeit und Veränderungsbereitschaft. Wir verlinken dir da auch nochmal in den Shownotes einen Blogartikel zum Thema Veränderungskompetenz, aber vielleicht die, die Kurzform. Naja, Veränderungskompetenz setzt sich in den wichtigsten Komponenten aus Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft zusammen. An der Veränderungsfähigkeit könnt ihr arbeiten. Ja, also das ist natürlich so die, die Aufgabe im, im Coaching oder auch im Training und Mentoring, an, an der Veränderungsfähigkeit zu arbeiten und diese herzustellen. Die Veränderungsbereitschaft ist Voraussetzung. Ja, das hängt natürlich auch mit Motivation zusammen, das hängt dann natürlich auch mit ähm, Transferstärke zusammen, aber das Allerallerwichtigste ist, dass hier dein Coachy oder deine Coachy Veränderungsbereitschaft mitbringt. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch das bereits vorher mit dem Auftraggeber zu besprechen. Wenn du natürlich direkt von der Führungskraft beauftragt wirst, dann gehe ich davon aus, dass da eine Veränderungsbereitschaft auch vorhanden ist. Ja, also Du kannst das natürlich dann auch nochmal im Vorgespräch klären, aber das ist auch nochmal ganz wichtig in Bezug auf das Thema Auftragsverhältnisse. Und ich möchte nach diesen drei Tipps mit einem wichtigen Bonustipp schließen. Und der Bonustipp lautet, vertraue auf deine Coaching-Kompetenz ja Also wenn du ausgebildeter Coach bist oder relativ am Ende deiner Coaching-Ausbildung bist, dann kannst du natürlich Coaching-Interventionen, Tools, Methoden, Gesprächsführungen, Gesprächsführungstechniken und so weiter auf das Führungskräfte-Coaching übertragen. Ja, also ein schöner Einsteck ist ja zum Beispiel auch wirklich mit, mit Selbstführungs-Coachings zu starten, weil du ja jetzt keinen großen Unterschied in dem Sinne machen musst, ob du jetzt eine Person, die eine Führungsrolle inne hat, im, im Bereich Selbstführung begleitest oder eben eine andere Person. Ja? Im Grunde geht es ja bei Coaching immer darum, die Selbstführung, die Fit Selbstführungskompetenz aufzubauen und, und, und da zu unterstützen. Das bedeutet, du kannst sie natürlich sehr, sehr gut Tools nutzen, die du schon kennst und auf deine Kompetenzen hier vertrauen, ich finde es aber schon nochmal wichtig, wirklich über naja, über den Führungskontext zu reflektieren. Ich hatte dir jetzt zu Beginn der Folge auch schon einige Fragen dazu mal reingegeben und dich auch weiterzubilden zu zusätzlichen Interventionen, dich auch nochmal weiterzubilden zu dem, was Führung natürlich auch erfolgreich macht und an welchen Faktoren man hier auch sinnvollerweise ansetzen kann. Für den allerersten Schritt kannst du aber natürlich auch erstmal Tools einsetzen, die du schon kennst und für die du dich auch schon bereit fühlst. Ja? Jetzt, wenn du sagst, okay, Jasmin, das hört sich alles super cool an, ich brauche aber nochmal einen zusätzlichen Mindset Boost, dann möchte ich dich einladen in meinen kostenlosen Mini-Videokurs für 0 Euro. Du kannst dich ganz einfach eintragen für 0 Euro über meine Website, wir werden diesen Minikurs hier auch nochmal verlinken und dort gebe ich dir auch nochmal, naja, weitere Mindset-Impulse, wir werden auch gemeinsam an deinen Glaubenssätzen zum Thema Führungskräfte-Coaching arbeiten und ja, da bekommst du nochmal weitergehende Infos und Impulse von mir. Also ich freue mich drauf, wenn ich dich dort wiedersehe und ansonsten gerne nächste Woche wieder im Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.